0: Bon, il faut que je tourne le dernier podcast de Love Marketing moi. G... Ah. G... Allô. Bonjour, je suis le fondateur de Logo.com et je vous appelle pour vous proposer notre nouvelle offre à 350 euros pour créer un logo qui va toucher le cœur de votre cible. Est-ce que ça vous intéresse Mais ah. ah, excusez-moi, je suis pas intéressé. Passez une très bonne journée. Au revoir. Bienvenue à toi pour le troisième épisode de Love Marketing, le podcast pour apprendre à bâtir son empire sur des bases authentique, profondément humaine et à partir d'un levier ancestral qu'est l'amour. Je suis Clément Meunier, alias le Love Marketer. Et aujourd'hui, on va voir cette technique pour pallier à un très gros problème qu'on rencontre souvent nous en tant qu'entrepreneurs. C'est le fait d'avoir le sentiment de déranger alors qu'on prospecte des nouveaux clients, qu'on essaye de trouver des nouveaux collaborateurs. Peut-être que tu écoutes ce podcast et toi personnellement, quand tu veux essayer de contacter de nouvelles personnes, des nouveaux, des nouveaux clients, des nouveaux prospects, tu as le sentiment un peu d'être d'être un peu mal à l'aise devant eux, t'as, t'as, tu te prends peut-être souvent des, des refus, des noms, tu as l'impression un peu de déranger, t'es pas à l'aise avec eux. cette méthode traditionnelle qui est de proposer comme un vendeur d'aspirateur des nouveaux produits à, à des clients, à essayer de les contacter, à envoyer 10 000 mails, à appeler 10 000 numéros pour essayer de proposer ton service. Au fond, toi, tu sais que ta solution, elle est vraiment bien et toi, tu, tu la connais, ta solution, tu sais qu'elle peut vraiment apporter de la valeur mais voilà, tu pas à à la formuler, tu n'arrives pas à, à le faire saisir à tes clients, à tes prospects que, ou à tes prochains collaborateurs que cette solution, elle est aussi révolutionnaire que toi, tu la vois. Aujourd'hui, on va voir cette technique originale que tu n'as peut-être jamais entendue. Du moins, il y en a beaucoup que personne ne met en place et qui pourtant, on, je, je suis persuadé, une, une puissance vraiment exceptionnelle. Il y en a plusieurs que personnellement, moi, j'ai implémenté dans mon business, pas toutes. Mais voilà, le but de, cette, de, ce, de ce podcast, c'est de te partager cette technique que toi, tu devras pouvoir réadapter en fonction de ton business, en fonction de ta cible, en fonction de la, pers- de la façon dont toi, tu communiques personnellement, ta personnalité, etc. Donc, c'est cette technique, ce n'est pas cette technique à prendre au pied de la lettre, mais c'est cette idée que tu dois, que tu devrais implémenter pour répondre à ce problème. Et ça pourra aussi te donner des pistes pour d'autres techniques, d'autres méthodes encore derrière. Le scénario que l'on retrouve souvent euh, dans la prospection et tout ça et c'est ce qui qui fait que moi personnellement j'ai eu longtemps du mal avec la prospection c'est que souvent en position, si on se met un peu dans la tête du client, du prospect, quand il reçoit notre mail, quand il reçoit notre appel ou, ou, ou tout ça, il se sent un peu dérangé, dans, un peu dans son quotidien, il se sent dérangé, on a l'impression, il a l'impression qu'on va lui rajouter quelque chose, lui rajouter une dépense, lui rajouter du travail, lui rajouter, lui prendre du temps en plus sur son temps déjà personnel ou alors qu'il est en train de travailler, etc. Donc il va un peu se mettre naturellement sur la défensive et nous alors déjà qu'on a un peu mal à l'aise et qu'on n'est pas forcément à l'aise avec cette démarche dans laquelle elle ne nous correspond pas forcément, et bien du coup on va avoir rencontré un mur, c'est que nous on va pas être à l'aise le client, va, le prospect va être sur la défensive et, et euh, l'appel ou le compte, la prise de contact va mener à rien ça c'est le scénario que l'on retrouve le plus souvent mais pour pallier à ce scénario, il y a une façon de penser qui est très simple et qui permet de pallier, et qui est même la source même des sept techniques qu'on va voir juste après, cette façon de penser, c'est de faire en sorte que la prise de contact paraisse, à la place d'une source en plus de, de, de galère pour le client, mais comme une opportunité. L'objectif, c'est de faire sentir à notre prospect, à notre client, dès la première prise de contact, que ce qu'on lui propose, c'est une opportunité. C'est une opportunité importante à saisir rapidement. Ça, c'est vraiment le mindset à avoir quand tu vas contacter tes prospects, tes clients, c'est faire en sorte que la prise de contact paraisse même plus avantageuse pour ton prospect que pour toi. C'est vrai que souvent, si on vient, voilà, peut-être que on vient vendre des prestations de graphisme ou créer un site internet, ça c'est pour les, les prestations, on va dire, de base du freelance. Quand on va prendre contact, le, le problème c'est que la, la demande paraît plus avantageuse pour nous parce qu'on va lui vendre un service, donc quelque part on va lui soutirer de l'argent pour nous en lui proposant quelque chose. L'objectif c'est vraiment que la prise de contact paraisse réellement, du moins d'extérieur, beaucoup plus avantageuse que pour, euh, pour votre prospect, que pour vous. Réellement, il faut que ce prospect, quand il lit votre mail ou qu'il, est, qu'il vous ait au téléphone, il se sente réellement euh, valorisé et qu'il ait réellement l'impression que la prise de contact est réellement pour lui apporter encore plus que pour recevoir derrière. Si vous arrivez à implémenter ça dans votre façon de voir, de faire les choses, déjà, vous avez tout gagné. Maintenant, effectivement, peut-être que vous vous dites « Ok ». Clément, c'est très bien, mais comment concrètement, euh, concrètement, on peut atteindre ces résultats? Et c'est justement là qu'intervient ces sept techniques. On va commencer directement avec la première. La première, c'est la technique du jour, du journaliste. Alors, je sais pas si toi t'as un blog ou si t'as un art, t'as t'as un podcast ou quelque chose pour mettre du contenu, ce qui est intéressant c'est que si t'as ça en place, après si tu l'as pas je t'invite fortement à à le mettre en place c'est super important si t'es freelance ou si t'entreprends dans n'importe quel domaine, de pouvoir asseoir ta crédibilité, après c'est pas obligatoire mais voilà, pour cette première technique ça l'est c'est de proposer, c'est quelque chose que je fais personnellement avec ma cible sur un autre podcast et qui marche extrêmement bien, c'est de proposer Euh, à vos prospects de les interviewer c'est à dire que vous ne venez pas pour leur vendre quelque chose, vous ne venez pas pour essayer de leur proposer euh, quelque chose qui va leur soutirer vraiment du temps et tout ça, là, vous lui proposez une interview. Pour lui, c'est un avantage parce qu'une interview pour votre prospect, ça lui permet déjà d'asseoir sa crédibilité, de gagner en visibilité sur votre podcast et en plus de ça, de faire quelque chose qui est un peu différent du quotidien. Donc en fait, lui, quelque part, il gagne énormément. Vous le mettez sur une estrade et vous lui ramenez du monde pour l'écouter, euh, pour, pour l'écouter tout simplement. Donc là, c'est une très bonne technique qui marche extrêmement bien pour ça. Premièrement, il y a peu de chances qu'ils refusent, à part si votre prospect est très demandé et souvent pour des interviews ou pour des choses comme ça. Mais, euh, mais la plupart du temps, ça marche extrêmement bien. Et l'avantage de ça, c'est que le temps que vous allez passer avec votre prospect, ce qui peut être des fois des podcasts qui peuvent durer jusqu'à 30 minutes, 1 une 1 heure, une heure et demie, 2 heures, si vous voyez en présentiel ou même si vous, 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 vous la faites à distance, le temps que vous allez passer vont avoir deux avantages. Le premier, c'est que le temps que vous allez passer avec cette personne, ou même si j'ai dit pour enregistrer, mais ça peut être également pour, pour rédiger un, un, une interview pour un article de blog, le temps que vous allez passer avec cette personne, ça va déjà créer des liens quelque part euh, plus ou moins forts. Par exemple, euh, pour te dire, personnellement, moi, quand euh, je te disais que j'utilise cette technique-là, quand je passe une heure à une heure et demie avec une personne pour l'interviewer pour mon podcast, et bien forcément, à la fin des une heure et demie, il s'est, il s'est, créé, quelque chose, il s'est créé quelque chose de fort parce que tu as passé une heure et demie à poser des questions pertinentes sur la vie de la personne, à la mettre en valeur, à l'interroger, à, à construire vraiment une discussion solide. Et à partir de ça, et auprès des les une heure et demie de, de, d'interview, forcément, la relation que tu as avec cette personne, elle, elle est tout à fait différente de quand tu l'as contacté la première fois. Et à partir de là... Ça, c'est le premier avantage et ça amène au deuxième avantage, c'est qu'en plus de ça, comme tu lui as posé plein de questions, tu as appris à connaître, à cerner son besoin, à cerner ses challenges, à cerner ses objectifs et derrière, alors que tu as créé une relation de confiance avec cette personne, rien ne t'empêche de pouvoir lui proposer un service, une aide en plus, quelque chose pour répondre à un besoin ou un conseil, etc. Voilà, à partir de ça, c'est à toi d'être créatif. Voilà, ces techniques, c'est à toi de les adapter en fonction de ton business, de ta personnalité, de ta façon de penser. Mais déjà, cette technique, elle a ces deux gros avantages qui peuvent te permettre surtout d'accéder à des prospects qui, pour le coup, euh, sont très demandés et ne se déplacent pas pour rien. Ou du moins, ne donnent pas du temps juste pour euh, parler entendre parler d'un service qui, a priori, ne leur intéresse pas. Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, la technique du réseautage. C'est une, c'est une technique aussi très puissante et qui est très simple pour le coup à implémenter. Alors que tu trouves un prospect, euh, un, un client que t'aimerais bien, avec lequel tu aimerais bien travailler, tu essayes, si tu es sur LinkedIn souvent, de trouver une relation, euh, qui, une, une, une mise en relation qui pourrait être intéressante pour lui avec son secteur d'activité et avec ses objectifs, du moins ce que tu connais de ses objectifs. Donc après, c'est à toi de faire toujours une petite enquête à essayer de te renseigner, à, à étudier un peu ton prospect et à essayer de voir dans ton propre réseau un contact que tu pourrais lui proposer pour le faire avancer, pour lui créer une opportunité comme on le voyait juste avant et, et pour, le, pour lui apporter un maximum de valeur. Comme on l'avait vu avant, l'objectif c'est d'apporter à la première prise de contact, de l'inonder de valeur. Garde ça en tête. Première prise de contact, j'inonde mon prospect de valeur et je fais paraître la prise de contact comme plus avantageuse pour lui que pour moi donc rien n'empêche après de contacter euh, par SMS ou par, euh, par mail après je sais pas comment toi tu procèdes ou par Facebook ton prospect et ou par LinkedIn aussi hein. enfin bref ouais, il y a beaucoup de moyens et de lui proposer cette mise en relation lui dire voilà ouais, j'ai, j'aime beaucoup votre travail et j'ai trouvé cette, cette mise en relation qui pourrait être intéressante pour vous à partir de là pareil tu recrées premièrement, une nouvelle relation avec lui, c'est-à-dire que pour lui, tu lui as déjà apporté quelque chose et après, rien ne t'empêche derrière de lui reproposer quelque chose en me disant, voilà, j'ai aussi pensé à ça, je t'ai mis en relation pour ça et j'aime, je pourrais aussi t'aider sur cet aspect-là, ça pourrait te faire avancer, etc. Donc voilà, après, à toi toujours d'être créatif, comme je le disais. Troisième technique, c'est la technique du fan. Euh, la technique du fan, je l'ai, l'ai, je l'ai, je l'ai faite indirectement, on va dire, mais elle fonctionne aussi très bien, surtout... Pour les personnes qui sont très demandées ou du moins qui ont, ont qui, qui, qui postent du contenu ou qui, ont as, qui créent du contenu, etc., euh, qui ont un site internet, cette technique, elle est simple, c'est de les partager, de les identifier sur, un uh, par exemple, le dernier article qu'il a créé, votre prospect, de, de, de le partager, de le commenter, de dire ce que vous en avez pensé. En gros, vous allez lui faire de la pub gratuitement, mais vous, vous devez bien... Euh, Faire en sorte que cette personne sache que c'est bien vous qui vous avez fait la pub, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, le but c'est encore de là de créer une opportunité pour votre, pour votre prospect, pour votre futur client en lui faisant de la pub gratuitement, c'est-à-dire en partageant un de ses articles, en commentant, en, en lui envoyant un message, en mentionnant sur certaines choses qu'il a dit, etc. En, en montrant voilà, que vous êtes vivant et que vous regardez, vous prêtez réellement attention à ce qu'il fait et que vous êtes prêt à vous engager pour le partager, etc. À partir de là... Toujours, vous pourrez le contacter en disant ouais, « Voilà, j'ai partagé cet article parce que ça m'a apporté telle ou telle, telle, telle chose. » Voilà, le but, c'est de, de, de le valoriser, de lui montrer qu'il a l'importance et de son travail a réellement une importance pour vous. Et derrière, rien ne vous empêche aussi encore de demander un rendez-vous pour parler en, peut-être un peu plus de cet article et d'en apprendre un peu plus sur lui et de proposer, pourquoi pas derrière, une collaboration, un travail, euh, peut-être une aide sur un certain aspect de son business pour le faire progresser, etc. Voilà, il y a peu de chances qu'une personne refuse euh, de parler avec une personne qui va valoriser son travail. Il y a peu de chances qu'elle dise Non, j'ai pas le temps d'être au téléphone avec vous pour entendre euh, vos super retours sur mon dernier article ou mon dernier service ou le dernier, le dernier podcast que j'ai fait, etc. » Donc gardez ça. La technique, du fan, euh, la technique du fan est très puissante. Quatrième technique, la technique du maître Yoda. La, maître, le, la technique du maître Yoda est aussi très efficace pour les personnes euh, qui sont assez demandées et du moins euh, qui en ont marre d'entendre un peu toujours la même chose. L'idéal, c'est de trouver un prospect, pareil, un conseil, euh, un, un, pas un conseil, un client, je veux dire, un futur client, de lui demander un conseil sur une question très simple sur votre business en lui disant voilà, je vous savez qu'il est très qualifié pour ça et que vous aimeriez bien voilà, savoir un, un conseil. Pour le coup, demandez-lui quelque chose qu'il entend très rarement et qu'il n'a surtout pas parlé sur son blog ou sur euh, là où il Peut-être il crée du contenu. Faites en sorte qu'il n'en a jamais parlé et demandez-lui un conseil euh, intéressant pour lui à répondre qui est très simple. Voilà l'objectif. Je disais bien c'est euh, de lui demander un conseil qu'il entend rarement parce que souvent il y a forte chance que si vous contactez un prospect qui est beaucoup demandé, euh, on lui demande tout le temps des conseils et souvent c'est toujours les mêmes choses et souvent c'est des choses qu'il a déjà répondu et du coup il en a marre et il répond par politesse mais il en a marre. Mais là le but c'est de toujours faire en sorte de valoriser, de lui montrer que voilà son expertise est vraiment intéressante et qu'elle pourrait vraiment vous aider. Et en général, la plupart des personnes sont contentes d'aider les autres, surtout quand c'est fait et c'est demandé euh, gentiment et, et de la bonne façon. Euh, en général, il y a peu de chances qu'elles vous disent non. Et l'avantage de cette technique, alors je ne sais pas si tu connais le, le livre « Influence et manipulation », mais il y a, y, a y, y, y a un biais cognitif, hein, le biais de cohérence, qui fait qu'une personne qui, euh, en général, rend service à une personne, euh, elle sera plus susceptible de pouvoir encore lui rendre service après ou du moins de, de, de faire encore quelque chose pour elle. La meilleure chose que tu pourrais demander à ton ennemi pour créer une nouvelle, une bonne relation avec lui, c'est de lui demander service. En général, si ton ennemi te rend service, alors par souci de cohérence et un biais psychologique, euh, derrière, la relation sera différente. Parce que s'il si t'a rendu service, alors c'est ce que tu en valais la peine. Et si tu en valais la peine, alors... Déjà, il va te voir différemment. Et à partir de là, quand tu vas lui demander conseil, si lui a pris le temps de te demander conseil, déjà là, lui, instinctivement, il va te voir différemment. Donc après, tu pourrais toujours tirer sur le filon alors qu'il te demande conseil, alors qu'il te demande. euh, Du moins, alors qu'il te donne un conseil et tout ça. Tu pourras toujours euh, essayer de parler un peu plus de lui, de te centrer un peu plus sur lui, d'essayer d'apprendre un peu plus à le connaître, un peu plus à, à, à savoir comment il a appris, par exemple. Euh, sur sur ce conseil comment il a appris un peu à savoir son expertise etc voilà le but c'est de en apprendre un maximum sur lui, d'être centré sur lui, toujours centré sur lui de le voir un peu comme le maître Yoda etc donc le maître a un piédestal à réellement lui demander un conseil pertinent et à lui poser des questions vraiment centrées sur lui pour le valoriser et en apprendre un maximum et il y a forte chance que lui derrière vous pose également des questions, parle également de vous, essayez d'en apprendre un peu plus sur vous et là, c'est une porte d'entrée pour vous pour lui proposer un service ou du moins pour lui proposer une aide si vous vous êtes plus à l'aise avec ce mot sur un certain aspect, etc. Donc, même si ça fonctionne pas toujours que derrière, ça conclut avec un service, etc., ça vous fait une personne de plus dans votre réseau et derrière, si lui a besoin de vous, il vous contactera. Cinquième technique, la technique de l'enquêteur. La, t- la technique de l'enquêteur, en fait, elle est très proche pour le coup de, de la technique du maître Yoda. Sauf que là, la, la, l'approche est un peu différente dans le sens où euh, vous ne venez pas demander un conseil, mais vous voulez en savoir plus sur lui. C'est-à-dire que vous venez directement euh, comme un enquêteur pour essayer d'en apprendre plus, comme un journaliste aussi. C'est un peu comme la première technique. Vous venez vers la personne et vous essayez euh, de, de, de voilà. Vous, vous, par exemple, le scénario, vous vous lancez sur un marché. Vous aimeriez bien en savoir plus sur les les leaders de ce marché donc vous aimeriez bien avoir un rendez-vous de, de 10-15 minutes avec cette personne pour en apprendre un peu plus sur ses challenges ses objectifs, les problèmes qu'il peut rencontrer et vous allez essayer d'avoir ce rendez-vous donc non pas pour comme un vendeur d'aspirateur pour dire voilà j'aimerais bien 10-15 minutes pour vous vendre ma nouvelle prestation de graphisme qui est révolutionnaire mais vous, vous, vous demandez juste 10 à 15 minutes pour en apprendre un maximum sur son business pour en apprendre un maximum sur lui sur ses résultats, tout ça et donc pareil il y a plus de chances que lui accepte de pouvoir parler de lui pendant 10 ou 15 minutes que entendre quelqu'un lui vendre un, un aspirateur pendant 10 à 15 minutes donc à partir de là pareil il y a de fortes chances que lui vous repose des questions derrière et, euh, et apprenne aussi veuille aussi bah, apprendre à vous connaître derrière et à, par- et à partir de là c'est une excellente porte ouverte pour proposer une collaboration pour montrer un service qui pourrait être intéressant pour un aspect de ses besoins ou ses challenges et si ça n'est pas le cas c'est pas grave ça pourra toujours créer de nouvelles opportunités pour plus tard ça, il n'y a aucun problème. Sixième technique, la technique du consultant. La technique du consultant, c'est un peu l'inverse de la, dé- la technique du maître Yoda. C'est-à-dire que vous trouvez un aspect chez un prospect sur lequel il pourrait avoir un, une petite amélioration à faire. Donc voilà, l'objectif, c'est de trouver une petite amélioration chez votre prospect dans sa communication. Dans sa façon de gérer son business, alors forcément n'ayez, <rire> ne, ne trouvez pas un truc qui pourrait le blesser ou qui pourrait le frustrer, ou vous montrer comme supérieur à lui, mais essayez de trouver, voilà, des, des petits points d'amélioration, à, un petit point d'amélioration à votre prospect et contactez-lui en lui disant, il y, y a ce petit point-là, si tu feras, si tu fais juste ça, tu pourrais avoir tel résultat en, en, en plus. Donc apportez une petite idée, peut-être une idée pour avoir plus de conversions sur son site ou alors plus de vues sur ses vidéos YouTube. Trouvez une petite idée. et et, et proposez-lui pour le faire progresser. Euh, Un conseil de préférence bah, très rapidement implémentable, donc ne trouvez pas, euh, surtout évitez les conseils du style « il faudrait refaire votre site internet sur WordPress tout de zéro » ou alors « il faudrait complètement créer un nouveau logo en jaune, ça serait beaucoup plus sympa ». Trouvez des conseils beaucoup plus concrets, beaucoup plus pointus, beaucoup plus précis. Par exemple, si vous changez juste la couleur euh, de votre bannière en, en rouge, mais déjà, vous, vous obtiendrez certainement plus de résultats. Est-ce que vous avez pensé à, à faire des tests AB sur votre, sur votre site Internet Ça pourrait peut-être avoir un meilleur taux de conversion. Ou alors, je pense qu'il faudrait changer juste le logo de place sur votre site Internet pour avoir euh, euh, plus de plus, pareil, plus de conversion. Voilà, je dis des choses au pif. Hein. En général, ça ne marche pas très bien, ce genre de choses. Mais trouver des, des petits conseils précis, très pointus, qui sont rapidement implémentables pour asseoir votre crédibilité, pour apporter un maximum de valeur pour le faire progresser au derrière et pour lui montrer que ce qui vous intéresse réellement, c'est de le faire progresser. À partir de là, lui sera peut-être intéressé d'en savoir plus sur vous, de savoir d'o- d'où vous tenez ses connaissances. Et euh, c'est, c'est une opportunité aussi de lui proposer à implémenter d'autres modifications qui auront encore plus des résultats, mais pour le coup, qui demande plus de travail et qui demande forcément appel à vos services. Euh, lui n'a pas le sentiment d'être dérangé parce que dans tous les cas, on lui a apporté quelque chose. Septième technique, c'est la technique du dealer. Cette technique, elle est un petit peu risquée elle est un petit peu risquée, mais elle est, je pense que c'est une des plus puissantes, en fait, malgré qu'elle soit la la plus risquée parce que elle peut vous coûter beaucoup de temps et elle peut avoir peu de résultats, comme elle peut vous coûter peu de temps et avoir des résultats incroyables. Donc voilà, tout est possible. Cette technique-là du du dealer, c'est, c'est, c'est un peu dans le monde. C'est en fait, vous offrez un service gratuitement à votre prospect. Un prospect, pour le coup, que vous voulez, vous voulez vraiment travailler avec lui, ça peut, c'est pas forcément un gros service, ça peut être un micro-service, mais voilà, vous lui offrez à votre prospect parce que vous aimez son travail, vous aimeriez bien pouvoir y contribuer, etc. Euh, je l'ai fait dernièrement et ça a très bien marché pour avoir contact avec un très très grand marketeur avec lequel je voulais travailler, où euh, j'avais proposé de refaire la couverture de son livre. Voilà, de, 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 de contacter, vous aimez vraiment son travail, vous aimeriez bien y contribuer, mais vous lui offrez un service. Euh, vous insistez bien sur la valeur initiale de ce service le but c'est qu'ils puissent sentir que voilà c'est réellement un don parce que si vous ne si vous le dites pas il y a de fortes chances qu'ils ne le prennent pas comme un service vraiment euh, important mais plus comme un, un micro service qui vaut 2-3 euros euh, parce qu'en général ce qui est fait gratuitement à l'œil d'une personne ça ne vous, ça vaut, ça vaut rien, ça vaut, ça vaut 0 euros donc le fait d'insister sur la valeur initiale ça place déjà euh, la valeur de ce que vous allez lui apporter Donc, quand je parle de valeur initiale, c'est la valeur en euros, mais aussi la valeur de ce que ça va apporter votre service à son business. En général, je ne connais pas de personne qui refuserait euh, un cadeau euh, qui pourrait lui apporter à la fois dans son business et en plus de ça, (rire) qui a le sentiment de lui avoir fait gagner de l'argent parce parce qu'il l'a eu gratuitement. Donc, à partir de là, l'avantage de ça, c'est que déjà... Euh, vous avez un contact avec cette personne quoi qu'il arrive, donc vous forcez un contact parce qu'elle accepte votre cadeau, donc forcément le temps de ce microservice, vous avez contact avec cette personne, vous aurez certainement l'occasion de l'avoir au téléphone, vous aurez également euh, cette personne vous verra totalement différemment, c'est-à-dire qu'elle vous verra plus comme un vendeur juste euh, de plus ou une personne de plus, un prestataire de plus, mais comme une personne qui euh, veut réellement que son business avance et qui vient de le prouver justement à l'instant en l'aidant gratuitement. Et donc, à partir de là, euh, déjà, ça assainit la relation, c'est-à-dire que la, la personne n'est plus à la défensive de savoir est-ce que vous allez l'arnaquer ou lui proposer des prix faux. Vous, ça vous place à un meilleur stade au vu, au vu de cette personne, ça crée une relation de confiance. Et derrière, si euh, ce micro-service a apporté, déjà, vous avez une relation meilleure et en plus de ça, vous aurez l'opportunité de lui fournir d'autres, d'autres, d'autres prestations pour le coup bah, plus gratuites mais Payante. L'avantage d'avoir bien insisté sur la valeur initiale, c'est que si cette personne vous recommande à quelqu'un, elle pourra dire réellement la valeur de ce que ça coûtait, le service que vous lui avez offert. Elle ne dira pas que c'était gratuit ou que ça ne valait pas grand chose. Elle pourra, si le travail s'est bien passé aussi, vous recommander à son réseau en disant bien la valeur de, à la base que ce que vous lui avez offert. Donc voilà, ça c'est cette technique. Comme je disais, c'est pas des techniques miracles, c'est pas des techniques à prendre au pied de la lettre, mais c'est cinq idées qui, se, qui sont en fait euh, basées sur, sur l'élément que je t'ai dit juste avant, qui est de faire sentir euh, à, ton, à, à ton prospect que la prise de contact est plus avantageuse pour lui que pour toi, du moins la première prise de contact. Voilà, c'est sept techniques qui sont basées sur ça, c'est cette idée, cette idée euh, créative que tu peux implémenter ou non. Tu peux en prendre une ou deux ou sept, n'importe. Mais voilà, le but c'est que tu t'inspires de ces sept techniques, que tu développes aussi les tiennes en fonction de ton réseau, de ta cible, et que tu arrives à faire grandir ton réseau, faire grandir ton réseau. Excuse-moi, à prospecter sans malaise, sans avoir peur d'être refusé, sans timidité, sans rien, mais avec audace et, euh, et sérieux, et, et ça va très bien se passer. En tout cas, j'espère que ces sept points t'ont aidé. N'oublie pas toujours de t'abonner. De commenter si ça, ce que tu penses, que tu as pensé de cette technique ou si tu en as d'autres que tu penses. Je te souhaite une excellente fin de journée. C'était Clément pour te servir. Ciao!